0: Bruno en bobette.
1: Il est déprimé.
0: Qu'est-ce qui va se passer? C'est le, le temps, temps de Podcast, Podcast 31. 31. Podcast 31. Hey. hey! Bonjour et bonsoir. Et peu importe quand vous nous écoutez. Salut tout le monde. Allô. Euh, bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31, le deuxième de notre troisième saison. Et aujourd'hui à mes côtés, en personne s'il vous plaît, Madame Minami. Ma tendre ouais. moitié.
1: Comment tu m'as appelé? Tu m'as jamais appelé de même de ma vie.
0: Ben non, hein. Mes amis, c'est comme ça que, que je t'appelle dans l'intimité. Hein. C'est vraiment une fenêtre dans notre intimité qu'on offre aux gens euh, aujourd'hui.
1: Les gens vont regretter.
0: On me se partir un podcast, euh, je sais pas, ça pourrait s'appeler genre couple ouvert. Euh, oh mon puis... Dieu!
1: Je pense pas qu'on est si intéressant que ça. Puis je, je ris beaucoup moins fort que Stéphanie Bardelac aussi. Mais
0: bon. Ah, ben je les aime beaucoup quand même. On salue Thomas Levac et Stéphanie, sa conjointe font un podcast euh, eux aussi, mais bon, nous, on est là pour parler de District 31 et euh, ça a été encore une fois une semaine un peu lourde euh, au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance au 31. Toi, ton avis général là, sur cette semaine
1: Ben, euh... c'est l'automne, hein, tu sais. On peut pas euh, rester pimpant euh, avec des petits soleils dans nos cœurs toute l'année, là. Puis c'est District 31, c'est pas, euh, pas la joie tout le temps.
0: Ben, ça l'était euh, dans le temps, puis euh, on... on prêche beaucoup pour un retour de cette légèreté-là, mais bon... Euh... Dépression saisonnière, comme tu dis, j'imagine. En même temps, Luc euh, Diane a écrit ça probablement à l'été, fait qu'il n'y a pas d'excuses.
1: Oui, mais il sait là, que ça va être diffusé à l'automne, donc euh, il pense à ses affaires. Il wise.
0: Mmh. Euh, quelques petites actualités de la semaine. Il y a eu les Gémeaux, hein, dimanche dernier. Oui. Et, euh, ben District 31, comme d'habitude, a gagné quelques prix, incluant meilleure série dramatique annuelle.
1: Bravo! Ça,
0: c'est pas mal à chaque année. Meilleur texte, euh, il me semble que c'est assez courant aussi. Et surtout, meilleur premier rôle masculin pour Michel Charrette.
1: Ah, et puis en plus, c'était avant que les gens voient la semaine qui vient de passer. Ben
0: c'est ça, j'allais dire, on comprend encore plus pourquoi cette semaine, mais on a toujours été des gros fans euh, de son travail ici. Et euh, je pense que c'est la deuxième année de suite qu'il gagne. C'est bien mérité. C'est plate pour euh, Vincent Guillaume Otis et compagnie. Là, qui ont...
1: Ben, ils ont l'air contents quand même. En tout cas, ils travaillent à leur face de euh, « je suis content pour mon ami », c'est ça qu'on aime.
0: Ben, puis c'est un travail d'équipe, hein, District 31. Fait qu'une personne gagne, tout le monde gagne.
1: Ah, oh, c'est si beau.
0: Ben, sinon, ben là, la nouvelle de la semaine, euh, c'est Guillaume Lemaitis-Vierge qui a réalisé 28 épisodes de District 31 l'année dernière, et là, cette année, il en réalisera pas parce que monsieur refuse de se faire vacciner, lui.
1: Non, 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 non c'est pas, pas qu'il refuse, c'est juste qu'il veut y aller à son rythme.
0: Il attend un meilleur vaccin.
1: Un vaccin québécois, parce que lui, le panier bleu, c'est important <rire> pour lui.
0: Un vaccin bleu, je sais pas. En tout cas, euh, ce qui est triste, c'est qu'on va devoir faire notre deuil des, des zoom in dramatiques, puis des prises de vue le funky en dessous d'un char qui roule, puis les scènes là où ce qu'il y a de la grosse musique dramatique puis mmh, on n'entend pas le monde à la se micro. Parler.
1: ouais c'est plate puis euh, qu'est-ce qui va arriver aussi avec euh, Hyundai est-ce qu'on va voir autant de publicités ou de voitures de, de, voiture, Je de sais cette pas. marque il y en
0: avait quelques-unes fait que euh, ben, j'ai remarqué qu'il y avait plus de Toyota
1: ah, cette oh, semaine oh, ça cas, regarde pas bien
0: un autre euh, petit point c'est euh, les problèmes de son problèmes en gros guillemets parce que bon il y a toujours du monde qui se plaigne que la musique est trop forte, puis on n'entend pas les comédiens, puis tout ça. Fait que là, euh, ils ont décidé d'adresser ça chez District 31. Ils ont mis un message sur Facebook qui dit essentiellement, vous êtes dans le champ, il n'y a pas de problème de son, c'est des gens expérimentés dans notre équipe, ils savent comment tu sais, bien balancer, tout ça. Le problème votre machine à maison le décodeur de Vidéotron de Belle qui décompresse le son puis ça fait tout chier la patente.
1: Ah ben, j'avais pas pas vu ça. ça fait
0: que c'est la faute à Vidéotron à Belle puis à vos speakers de marne en gros et <rire> tout ça c'est signé Luc. Ben
1: ouais. Pourquoi Luc Pourquoi pas Fabienne ou euh,
0: Je sais l'équipe la, la production de son
1: à la limite là, ça aurait eu plus de sens mais tu l'auteur lui il a rien à voir là-dedans.
0: Non, mais peut-être qu'il est sans à ses heures là.
1: Un Ou euh, peut-être qu'il sent, euh, sent viser en fait, il a l'impression qu'il écrit des textes euh, à la patate d'embauche, je sais pas.
0: Ouais, alors que, bon, c'est pas de sa faute, mais en tout cas, c'est lui qui s'est fait le messager. Euh, autre petit truc, cette semaine, Gildor a euh, été hommagé aux enfants de la télé.
1: Euh, oui, Christian, puis je me suis fait un plaisir, sachant que j'allais venir là, à, à cet épisode de Podcast 31. Oui, dit, écout... moi j'ai
0: un horaire très chargé, fait que j'avais pas le temps d'aller écouter. je
1: Je me suis sacrifié, j'ai écouté l'épisode des enfants de la télé, euh, spécial Gildor roi. Euh, on a appris certaines petites choses, peut-être que les gens savent déjà, mais en tout cas, moi, euh, je l'avais jamais entendu s'exprimer aussi clairement sur le sujet. Euh... Par rapport à District 31, bien okay. entendu, euh, du fait que ben, en fait, André Robita, qui anime Les enfants de la télé, lui a demandé s'il allait stanner de son personnage, euh, du commandant. Il a dit non. Il dit, c'est déjà arrivé que je me suis tanné de certains personnages dans d'autres séries dans le passé. Mais là, je vais aller au bout. De ça, j'allais au bout du personnage. Mais quelle
0: bonne nouvelle!
1: C'est beau, hein? Parce que là, sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va faire un album country, <rire> Ça revient une souvent tournée. sur les réseaux sociaux. C'est dans les projets, c'est dans les boîtes, mais il est pas capable de faire les deux en même temps. District 31, c'est un horaire trop chargé au niveau des tournages. Euh, donc, il veut se concentrer là-dessus, aller au bout du personnage. C'est Luc Dion hein, qui va décider quand le bout de, de son personnage sera arrivé. Est-ce que c'est à la fin de la série? Est-ce que justement... Euh, il va arriver quelque chose à Daniel. Euh, on espère euh, qu'il va rester encore longtemps avec nous.
0: Fait que le country, ça va être juste après.
1: Juste après, exact. Bon. Puis, il y a aussi eu une petite scène, un pas une petite scène, mais en fait, une petite anecdote quand même touchante. Euh, euh, il racontait, en fait, que Carl Walcott, qui est euh, comédien, qui a joué euh, Nestlé dans... Nestlé... <rire>
0: C'est qui ça? Il y, a, il y a eu un personnage Nestlé dans cette oui, émission -là. Oui,
1: oui, oui. <rire> Veux-tu résumer, Christian, ou tu, tu fais confiance aux gens? Non, que...
0: non, les gens qui nous écoutent savent qui est Nestlé, c'est juste qu'on se plaît toujours à rappeler qu'il était supposé être super important mm. euh, l'année passée, puis finalement, on les a pas vus tant que ça, les patrouilleurs. Mais bon, euh, poursuit, poursuit.
1: Bon, donc c'est ça, c'est Carl Olcott qui était un ami de son fils euh, à l'adolescence, ou peut-être même un petit peu plus jeune, puis à un moment donné, il jouait dans la cour avec son fils en avant, puis euh, il a accroché Gildard en lui disant... J'ai décroché une première audition. J'ai jamais fait ça de ma vie. Peux-tu m'aider? Donc, Gildard le coach un petit peu, puis euh, il était bien, faire, bien faire, pardon de voir qu'il euh, ben, a décroché le rôle, qu'il a une carrière maintenant de comédien, puis de se retrouver à jouer une scène dans le District 31 avec lui. Où, justement, il y avait un peu un rôle de mentor. Christian, eh, veux-tu nous, se, nous euh, rafraîchir ouais, la mémoire? c'est la
0: fameuse scène des pilules. Euh, quand Nestlé, bon, ça va pas bien, puis euh, Gildar lui dit, tu sais, moi j'ai l'air fort, tout ça, mais moi tout, j'ai des problèmes, check ça, sort les pots de pilules euh, du tiroir. Hum, fait que... Ce
1: qui nous rappelle une certaine scène qu'on a vue cette semaine, on va en reparler ouais, un petit peu mais plus mais tard.
0: Oui. Mais donc, euh, Gildar est un mentor à la fois dans la vraie vie et dans la fiction pour le, le gentil Nestlé, hein? beau. Euh, dernier petit truc là avant de passer aux intrigues de la semaine, c'est que ben, c'est une, une semaine assez dramatique euh, dans les coulisses parce que euh, on a eu un petit retour sur toute l'histoire de Patrice Godin, donc celui qui jouait Yannick Dubo. Euh, Luc Dion, euh, la semaine passée, avait justifié la mort précipitée de Yannick en disant que Patrice Godin était trop occupé et qu'il ne pouvait pas venir au tournage, fait qu'il l'a fait mourir rapidement. Alors que dans un article du 7 jours cette <rire> semaine...
1: Controverse!
0: Patrice Godin dit que oui, il est occupé, mais qu'il aurait aimé ça être présent un peu, T'sais, même juste pour un ou deux épisodes, boucler la boucle. Il a, il a toujours aimé ce personnage-là, il aurait aimé ça, finir ça, ben plus finir ça justement là, oui. à l'écran plutôt que de juste faire un clin d'œil puis qu'il qu se passe plus rien après. Mais en même temps, bon, il essaie de minimiser un peu la controverse. Là, il dit qu'il comprend Luc de ne pas avoir voulu gérer le casse-tête des horaires, fait que...
1: On sent quand même une petite pointe de déception. Ouais.
0: Il est très euh, diplomate dans oui. tout ça. Il a, il a dit toutes les bonnes affaires, mais on sent que ça faisait pas tant que ça son affaire.
1: Ouais, on peut le comprendre. Ça a quand même dû être un personnage marquant pour lui et pour euh, le public.
0: Oui, alors voilà pour les actualités de la semaine. Euh, avant les intrigues, juste un petit rappel. Patreon, Patreon. Euh, des fois, je me demande quand je le dis en anglais, peut-être qu'il y a des gens qui sont habitués d'entendre Patreon et qui savent pas de quoi je parle. Je font une
1: plainte à l'Office national de la langue française.
0: <rire> Mais bref, euh, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, euh, l'adresse la, la, est sur notre page Facebook, puis vous pouvez nous donner une pièce, deux pièces, euh, cinq pièces par mois, peu importe, on est toujours content, indépendamment du montant, fait que ben, c'est une façon pour vous de montrer que vous appréciez notre travail, puis que tout ça, on fait tout ça gratis, fait que ça nous donne un petit coussin pour acheter des tasses, puis vous les faire tirer à un
1: ben oui, puis si euh, ça vous tente pas, c'est bien correct, vous pouvez liker, euh, partager, en parler à vos amis, ça, euh, ça aide vraiment aussi. Oui, j'avais lancé euh, un
0: appel à tous euh, la semaine passée d'en de, parler à cinq de vos amis. J'essayais de partir en affaire pyramidale. J'ai pas vu la hausse du ben, nombre de ça, likes ça fait, encore. C'est mais... juste parce
1: que ça fait penser aux fameuses chaînes de lettres là, quand on était jeune. <rire> ouais. pis ça fait peur un peu. Là, fait que je pense que les gens Si vous ne ont...
0: partagez pas ça à 10 de vos amis, il va vous arriver malheur.
1: Ouais, c'est ça. Ça leur fait trop peur pour euh, se mais risquer. Au contraire,
0: je, je leur ai pas fait peur la semaine passée. C'est ça que ça prenait. Là, ils se sentaient pas menacés. Ça prend un petit peu un incitatif,
1: peut-être. Bon, on va changer <rire> de sujet.
0: Les intrigues de la semaine. Euh, ben on commence avec le monsieur qui a été brûlé vif, parce que, mine Ouch. de rien, c'était le punch final la semaine passée. Et... Moi, j'ai d'ailleurs
1: trouvé le comédien, que je ne connais pas son nom, mais vraiment excellent, là, c'était... La peur était vraiment bien transmise dans ses
0: yeux. Le gars sur la chaise? Oui, là. oui. Oui, mais pourtant, on l'a même pas vu cette semaine. Et puis on n'a pas parlé tant que ça de cette intrigue-là hein? en, en bout de ligne. Euh, on a su que, bon, il s'appelle Frédéric Renaud. Il a été retrouvé attaché sur une chaise après un incendie.
1: Ben oui, on a tout vu ça, là.
0: Je me suis demandé, est-ce que c'était la chaise, la même chaise qui a servi à attacher Brière dans le sous-sol de Vincent Lemaire?
1: Ben on n'espère pas. Puis cette gang-là sont toutes morts, non?
0: Ouais, mais là ça, ça serait une façon de ramener ça t'sais, ah, tout ouais. part de la chaise. Puis là Patrick et Bruno vont rencontrer l'ex-femme euh, du défunt et euh, elle nous révèle que le gars avait des tableaux euh, qui valaient cher là, chez eux des Marcel Ferron, des Rita Letande, des Alfred Pellan. Hmm. Et euh, Rita Letande, c'est pas la première fois hein, qu'on entend son nom. Moi aussi j'ai marqué c'est la troisième fois, en fait. Euh, a, la première fois, c'était il y avait des tableaux chez le gars qui imprimait des faux billets. Puis euh, en, à la fin de la dernière saison, je ne sais pas si souviens, la femme de ménage qui avait voulu voler l'identité puis la maison euh, d'une madame partie en Floride. Oui,
1: là. ben oui, je me suis.
0: Fait que euh, je sais pas, c'est quoi son, son fixe à luxe sur Rita Letendre? Euh, je t'allais regarder sur Google Images.
1: Ouais, puis c'est beau, c'est Ces quel tableaux, type d'art?
0: C'est pas mal juste des lignes, ben, on... <rire> C'est de l'art abstrait, minimaliste un peu, des bien belles lignes. Ben oui. Mais quand même juste des lignes. Bon. Fait que c'est pas mal ça pour cette intrigue-là, euh, cette semaine. C'est bon. pas aller bien, bien plus loin.
1: En espérant qu'on en connaisse plus euh, à ce sujet, qu'on en apprenne plus, pardon, euh, sur le sujet la semaine prochaine.
0: Ben il y a des bonnes chances, parce que sinon... Euh... Pourquoi il reste à starté cette intrigue-là? Euh, sinon, la mort de Francis Garand et aussi euh, la déprime de Gabrielle, hein, parce que c'était plus ça cette semaine, cette intrigue-là. Euh, c'était lourd.
1: C'était lourd, d'autant plus que c'était pas la seule qui était déprimée. Donc, euh, mais c'est ça, déprimée différemment. C'était plus déprimée euh, euh, agressive, euh, commentaire passif-agressif, justement. C'est le fun de voir que vous inquiétez pour les autres et pas pour moi.
0: Ouais, elle était un peu, euh, tu sais, oui, il y avait deux personnes déprimées cette semaine. Mais Gabrielle jouait un peu comme Bruno la semaine passée, qui était frustrée de mmh. toutes. Puis là, cette semaine, il était plus, euh, il y avait les blues euh, Bruno. Mais fait, est-ce qu'on, est-ce qu'on la comprend, Gabrielle, ou on a fait juste gosser?
1: Ben, je sais pas Si si on suit un peu la théorie là, des différents stades du deuil, peut-être qu'elle est dans la <rire> colère, qui serait un des premiers stades. Donc, c'est peut-être ça qui se passe.
0: Ben surtout que ça vient d'arriver ben, encore oui, là, euh... ça. Fait que moi, je, ben, oui, je la comprends, mais dans une émission de télé, ça gosse, surtout que, comme tu dis, que il bon, y a pas mal de monde déprimé, fait que, oui, on, on surtout, a hâte qu'elle oui. qu passe à d'autres choses.
1: Oui, puis surtout de voir que, que, je sais pas, là, il me semble qu'il y a personne qui agit, oui, il essaie de la convaincre de retourner à la maison, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un mette son pied à terre, ça n'a ça pas de sens qu'elle continue de travailler dans ces conditions-là.
0: Ben, c'est ce qui a été fait. Euh, ben, d'abord, il y, y a Poupou qui va voir Normand Auclair. Euh, salut Norm, hein, ça faisait longtemps <rire> Euh, Puis juste pour parce que lui, ça demande s'il doit aller euh, confronter belle euh, Il s'est fait interdire par Daniel. Fait que Norman lui demande si c'était pas ton lieutenant, est-ce que tu irais voir belle pour poser des questions? Puis il dit non. Alors que, me semble, il fait pas mal à chaque fois qu'il arrive de quoi qui a rapport au moteur, ou de près ou de loin, ou qu'il soupçonne.
1: Ouais, c'est comme il passe le 50% de son temps euh, dans la série à faire ça. Ouais. Que...
0: Je comprends toujours pas pourquoi soudainement, ça pourrait nuire à parler à la belle comme il fait tout le temps. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Euh, par contre, Poupou euh, émet une théorie. Il pense que celui qui a tiré Francis euh, va devenir full patch bientôt. Quand tu tues quelqu'un qui est proche de la police, ben ça te, ça te donne une promotion, ça a l'air chez les moteurs. Puis Normand, il dit « Ah, c'est bon ça, j'avais pas pensé. » Eh ben. <rire> là Est-ce que ça veut dire que Poupou, il est vraiment wise et il comprend comment ça marche dans la rue? Ou si Normand est un peu amateur... Euh...
1: J'ai l'impression que Normand doit être un peu amateur, parce que, je veux dire, même moi, c'est le genre d'information que je savais, que c'est comme des initiations, puis que des fois faut commettre certains crimes pour monter, monter de grade, donc, je veux dire, ouais, pas est fort.
0: Est-ce qu'ils se font tatouer une larme chez les moteurs? Ou... Comme
1: euh, Vanessa dans euh, « Occupation <rire> de lui.
0: Non, c'est pas un podcast pour ça, Mélanie, ah! on va revenir euh, sur le sujet. dommage,
1: j'aurais tant de choses à dire. Euh,
0: on se retrouve dans le bureau de Gabriel qui euh, pitonne sur son ordi pour sortir le dossier de label. Euh, pas une bonne idée ça, Gabriel, mais petite parenthèse, euh, tu sais, je mets toujours pause dans ces moments-là, rien à signaler sur la fiche de label. Par contre, dans les icônes sur le bureau de l'ordi de Gabriel, il y avait un espèce de petit ventilateur j'ai aucune idée. Ça sert à quoi? C'est une application, le ventilateur, c'est physique, c'est pas euh, pas, pas un, un logiciel, là. je sais pas c'était quoi. Hein?
1: Ben, c'est une excellente question. Peut-être que c'est un petit ventilateur euh, connecté à l'ordinateur qu'elle peut contrôler à distance. Euh...
0: Ah, un ventilateur Bluetooth? Peut-être. <rire> Merci d'avoir prononcé le TH avec moi.
1: Ça me fait plaisir.
0: Mais euh, toujours est-il qu'elle va se planter euh, devant chez la et ben la belle sort son téléphone pour la filmer puis appelle Poupou, il dit euh, là Pouliotte, fais quelque chose parce que ta grande garnouille est parquée devant ma maison. Ça
1: ça me fait beaucoup
0: rire. Grande Garnouille. Il a traité euh, Pouliot de petits singes aussi, c'est <rire> <fait> des simagrées. <rire> ça n'a pas de sens. Mais ce qui m'a fait rire surtout, c'est que <rire> Labelle, il fait la narration de son petit film Maison en filmant comme « Alors, nous avons Stéphane Pouliot euh, et le lieutenant Gabriel Simard.
1: » C'était presque la voix d'Alain de, de euh, qui commence le patin artistique.
0: Alain en fait. Goldberg. Oui,
1: ça ressemblait presque à ça.
0: Puis Labelle va demander à Maître Durand d'envoyer de ben, une mise en demeure à Gabriel pour qu'elle puisse pas revenir faire la statue de cire devant chez eux. Je le comprends, en même temps, je comprends, Gabrielle, parce qu'il y a plus de musée Grévin, où c'est que tu veux <rire> qu'elle aille faire la statue de cire?
1: C'est peut-être que Geneviève Brouillette, c'est son rêve, là. c'était son rêve d'avoir une statue de cire Je sais pas euh, si elle musée. avait la sienne. Hein, était... Oh, ça serait étonnant.
0: C'est pas assez une star. C'est pas Ricardo, tu sais. Euh, mais j'en profite pour saluer Maître Durand, euh, Stéphane Côté, le comédien, qui, c'est un de nos plus assidus sur les réseaux sociaux. Il nous suit, il like, euh, il partage, même ah. quand il y a des affaires avec sa face, il euh, faudrait que j'en fasse plus, parce que ça nous donne du reach.
1: Allô Stéphane, Pis Ça, c'est
0: the name of the game, le reach, hein, dans le milieu euh, du podcast. Euh, fait que salut Stéphane, euh, en espérant que tu nous écoutes mais bon fait que là c'est ça toute cette histoire là avec Gabriel ça va pas bien fait qu'au grand mot les grands remèdes Daniel appelle Yves Jacob un autre de mes préférés avec Maître Durand on sait pas trop c'est quoi son rôle dans tout ça par contre
1: non moi aussi j'étais quand même sûr qu'il voulait s'acheter un terrain puis s'en aller loin puis finalement c'était pas vrai c'était une fake
0: retraite c'était pour c'était pour feindre qu'il s'en allait, mais il s'en allait comme taupe au SEI.
1: Ah, avec Mélissa Corbeil! Ouais. Euh,
0: mais tout ce qu'il fait dans cette histoire-là, c'est qu'il va poser des questions 31, réussir réussit à faire avouer à Gabriel que oui, j'ai fait une erreur. puis Il va rédiger un rapport, mais c'est pas mal tout. Là. Euh, moi, je pensais qu'il revenait enfin. Et on, a, on nous avait annoncé qu'il allait être un SD au 31. En tout cas, qu'il allait intégrer le 31 officiellement cette année. Fait que je pensais que ça y était.
1: Moi, j'ai pensé qu'elle allait peut-être remplacer Gabriel ou Bruno, ou en tout cas, tu sais, quelqu'un qui ouais. est -il qu il allait. Fait que tu penses que c'est encore plausible, c'est juste que ça va arriver un petit peu plus tard.
0: Ben, moi, je me disais que peut-être Gabriel va partir euh, un certain temps, puis mettons, Patrick va la remplacer, puis lui il va remplacer Patrick. Mais Quelque bon. chose comme ça. Euh, en attendant, il y a Daniel qui donne une rince à Gab et Poupou. Euh... Hey.
1: Oui, hein, un peu plus. Moi, j'étais comme, il va-tu revirer un bureau de bord? Il va-tu pas leur virer de bord? J'étais pas sûr. Ben,
0: c'est parce que là, quand il vire des bureaux, des, des bureaux de bord, le monde pense qu'il va faire une crise de cœur, <rire> faut ménager les réseaux sociaux un peu.
1: Oui, puis la semaine 2, ça aurait été un peu trop d'émotion.
0: C'est ça, fait que, bref, il en rentre dedans, et il va pas laisser Gabriel faire passer sa vie personnelle avant le bien-être de la gang, tu sais, c'est important, la gang. Il accepte pas. Il acceptera pas de se faire mentir encore par Poupou. Puis c'est la dernière fois que je vous le dis! J'étais comme un peu plus, puis il allait leur dire d'aller réfléchir dans leur chambre. Moi
1: hein. ouais, c'est ça. Il a comme. Euh, moi, je trouve qu'il a chicané, surtout dans la dents. Tu sais, comprenant l'état dans lequel elle doit être, ça donne rien de lui parler de même. Elle va pas comprendre, sa... ça. C'est ça. Elle un avait besoin de
0: se faire shaker, mais ça, ouais. sa façon de le verbaliser faisait un peu euh, chicaner un enfant, je trouve. Hein.
1: Je sais pas. Moi, j'ai un petit malaise.
0: Mais faut croire que ça a marché parce que Gabrielle est pas rentrée le lendemain. C'est Jérôme qui est venu dire ça à Daniel, fait que. Ça a un peu fonctionné. En même temps, pas tant que ça, parce que dans le preview de la semaine prochaine, fait que son break, euh, il, va... il aura pas duré longtemps, ça a
1: l'air. Hein? Ben oui, pas au Jérôme que juste des répliques de syndicats.
0: <rire> c'est vrai, c'est son seul rôle. Fait que bon, on verra la semaine prochaine ce qui arrive avec elle, si euh, sa journée de congé va avoir euh, porté ses fruits.
1: Parce que tu sais, quand ton mari se fait assassiner euh, de... des mains de gangs de rue, une journée de congé, c'est tout ce que t'as besoin.
0: T'as pas besoin de plus. Fait que c'est ça, on va passer au trafic de Kratom.
1: Le quoi? Le Krat-quoi?
0: La substance dont personne ne connaissait le nom avant cette semaine, c'est Stéphanie Malo qui vient au 31 et qui vient là, dire parler du cas d'un jeune homme qui est mort d'une surdose de Kratom, Puis là, elle nous donne tout le petit cours, parce mmh. que, bon, Luc, là, c'est bien que personne ne sait c'est quoi cette affaire-là, fait que... C'est un produit naturel, dérivé d'une plante asiatique. Les mondes prennent ça pour l'anxiété, l'insomnie, la dépendance aux opioïdes. Fait que merci pour le petit cours, Stéphanie.
1: Ça nous fait penser à un... une autre intrigue. Hein?
0: Est-ce que ce serait la nouvelle ayahuasca, euh, le kratom? On ne sait toujours pas comment euh, le gars avait fait pour euh, crucifier sa mère sur le mur. <rire> hein? Oui,
1: c'était marquant.
0: Mais d'ailleurs, le... j'ai su cette semaine que l'ayahuasca, c'était un reportage d'enquête qui avait inspiré Luc Dion pour ça. Et euh, ben Kratom, même affaire, il y a eu un reportage dans l'émission Enquête aussi là-dessus.
1: Bon, fait que si vous voulez savoir à l'avance, c'est quoi les prochaines intrigues de District 31, écoutez Enquête.
0: Appelez Marie-Maude Denis, elle va tout vous dire. Je ne sais pas si elle a une ligne, ils ont un téléphone rouge, elle euh, Luc, peut-être.
1: <rire> peut-être.
0: Ben c'est ça. Bref, Stéphanie euh, trouve qu'il n'y a personne qui semble vouloir s'intéresser à ça. Pourtant, ça commence à faire de plus en plus de morts. Fait qu'enquêteriez-vous là-dessus, please, 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 s'il vous plaît, le 31? Fait que je comprends pas trop pourquoi c'est Stéphanie là, qui lead les enquêtes euh, maintenant.
1: Ouais, c'est ça, c'est sûr que ça viendrait pas d'elle. Ça se peut pas que ça se passe comme ça dans la vraie vie.
0: Pis pourquoi elle y tient tant que ça? Tu sais, c'est juste pour avoir moins de job parce que c'est des morts de plus qu'il faut qu'elle l'autopsie ou. Euh, je sais pas trop, là. <rire> Mais bon, euh, on voit Noélie après ça qui s'en va dans une boutique de produits naturels euh, dont le propriétaire est le, le, le comédien euh, Sébastien Leblanc. Que... C'est le genre de comédien que sa face te dit quoi? T'as l'impression qu'il a joué dans tout ah mais c'est ouais? pas trop c'est qui. Moi, il
1: me disait rien.
0: Non? Non. Il y a sûrement fait des annonces de Bro et Martino, des affaires comme ça. Ah,
1: impossible, dans un ascenseur ou euh, en train de gagner un prix parce ouais. qu'il achète des meubles.
0: Euh, mais bon, Noélie parle innocemment de Kratom. Puis là, le, le gars, il dit que ah, j'en vends pas, mais si je te laisse mon numéro ou tu me laisses le tien, je pourrais peut-être t'en procurer. Fait que, euh, effectivement, c'est ça qui se passe. Ils se rencontrent dans le parking de la Pintade, un restaurant euh, très huppé. En disant ça, je me demande, est-ce qu'une pintade, ça a une huppe euh, comme une petite crête? <rire> c'est peut-être un jeu de mots que je viens de faire, Oh me wow, compte.
1: tu vas tellement être fière.
0: Euh, puis là, je vois. j'avais noté dans mes notes, oui, c'est le restaurant La Pintade, mais pas La Pintade vantarde. Sauf que c'est une référence à François Pérus.
1: Oh, c'est sûr que... Quoique là, de plus en plus, là, tu m'écoutais euh, certains albums. Mais ça, euh...
0: c'était le tome 1, c'est le moins bon, puis on l'a pas écouté. On
1: l'a skippé, en effet. Fait
0: que, bon, pour les fans euh, out there qui nous écoutent, ben... J'aurais fait la référence pour vous. Euh, mais ça, là, tout ce qui s'est passé, le parking, puis tout ça, c'est pas mal un copier-coller, justement, du reportage d'enquête. Parce vrai? que c'est exactement ce qui s'est passé. Le journaliste est allé euh, pour en acheter dans une boutique de produits naturels. Ils ont dit qu'ils euh, ne pouvaient pas en vendre, mais il leur en a livré le lendemain. Comme moins de 24 heures plus tard, ils se rencontraient pour, euh,
1: eh ben, bah pour avoir leur cratum. Toi aussi, écoutes l'enquête, finalement.
0: Non, je lis les résumés. <rire> oh,
1: D'accord. <rire> J'étais impressionnée. Je le suis un petit peu moins.
0: Euh, après ça, il y a Dacia euh, qui est avec Florence, puis elle l'avertit, elle a eu un appel, elle a bien des contacts d'Acia cette semaine d'ailleurs. Il y a une recherche qui a été faite euh, sur la plaque d'immatriculation de Florence. Mm -hmm. Donc, probablement quelqu'un qui voulait savoir qui conduit encore une Fiat 500 en 2021. Euh, C'est passé de mode, là. C'était il y a 7-8 ans, ça, cette mode-là. Effectivement. Au moins, elle n'a pas de cils là, sur les femmes. Oh mon euh, Dieu, ça
1: <rire> serait le bout du bout.
0: Peut-être qu'à Noël, elle met le petit nez rouge puis les Et bois les en cordes. avant. <rire> Mais, mais bon, le, le dude qui a checké la plaque lui donne rendez-vous au Café des Colombes. Je pensais que c'était peut-être un, un hommage à Joe Dassin, mais il y a juste une colombe au lieu de trois, fait que un tiers d'hommage, peut-être. Alors, ben Florence va rencontrer Denis Corbin. Et euh, qui c'est qu'on voit pas arriver, toi?
1: Georges!
0: Georges Sainte-Marie, euh... le fameux aumônier de l'Unité 9.
1: Oui, Paul Doucet, c'est le nom du comédien, on s'entend, là, mais... Dans notre cœur, ça va toujours être George.
0: Fait que deuxième retrouvaille en deux semaines pour Florence avec ses, ses collègues de une télé hey, C'est
1: vrai, mmh. j'avais même pas pensé à ça. Là, maintenant que Monsieur Musique est out, Georges est back.
0: Fait que Denis Corbin, il lui dit en fait qu'il surveille le vendeur depuis une coupe de mois, mais je peux pas vous en dire plus, puis laissez-moi travailler. Il avait quasiment l'air de dire, ça crée moi patience, pas de vos affaires.
1: Ouais. Moi, c'est vraiment le, le, la partie qui m'a le plus intriguée. Euh, je te dirai pourquoi tantôt, mais ouais, cette semaine, c'est ce qui m'a le plus intrigué.
0: Oui, parce que surtout que là, après, bon, ces meetings-là, il voit Florence, il voit Poupou. Euh, puis après ces meetings-là, il va rencontrer Joël Rasco, qui est le vendeur. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu que deux Toyota, les autos. Euh, avec ah! la purge, j'ai déjà commencé. <rire> Fini les Yandés, le règne est terminé. Euh, Puis, bref, il va dire euh, aux vendeurs, aux propriétaires de la boutique là, tu l'es l'eau, Pouliotte, le Pitbull est sur le dossier. Depuis que Corbeil il est plus là, c'est Pouliot qui a repris le titre de Pitbull, là. ça a l'air.
1: Ouais, ben, ça aussi, effectivement, c'était particulier, mais moi, le bout qui m'a le plus intrigué, c'est. Euh... Il a semblé insister, en fait, sur le fait que euh, Gabriel Simard endossait pas euh, que Noélie puis Florence enquêtent là-dessus. Il a fait comment ça l'intéressait pas, ou en tout cas... Il, Votre il dit...
0: lieutenant euh, voulait pas fouiller là-dedans. C'est
1: ça, Puis là c'est... Ah, ah, ok. C'est soit que ça le surprenait, ou il, il y a des liens entre Gabriel puis ce trafic-là. En tout cas, il y a quelque chose qu à a éclaircé que Gabriel
0: pourrait tremper dans le kratom?
1: Dans la petite tisane, ouais, certainement.
0: Ok mais puis Denis Corbin, lui, Paul Doucette, est-ce tu pense qu'il est croche ou pas? Parce que on dirait que l'émission essaie de nous, nous diriger vers là.
1: Ben, c'est ça, il essaie trop de nous diriger vers là, fait qu'il est sûrement pas croche, mais il y a Anguille sous roche.
0: Parce que Poupou soupçonne que Joël Rasco pourrait être un agent double aussi, tout ça.
1: Ouais, ça se pourrait.
0: Fait À suivre euh, pour cette intrigue, une nouvelle intrigue cette fois-ci euh, qui est arrivée euh, à la dernière émission de la semaine, c'est euh, les ossements humains trouvés dans une cour. Alors c'est un chien euh, qui a déterré ça, pourtant ils l'ont pas interrogé. Lui, euh, <rire>
1: non, j'aurais tellement aimé ça. Ils n'ont
0: pas soulevé euh, l'ADN sous ses ongles. Euh,
1: <rire> sous ses petites pattes. Qui
0: ont des passes droits, ça a l'air les animaux, euh, sont au-dessus de tout soupçon. Mais ces ossements-là... Euh, le, le, le policier qui était sur les lieux a comme euh, fermé la scène de crime parce que la femme du propriétaire de la maison était disparue dix ans plus tôt et on l'a jamais retrouvée.
1: Ça, en tout cas, ça, cette intrigue-là m'intéresse vraiment beaucoup. Ça a piqué ma curiosité. Moi qui est un peu fan de, de true crime, puis de personnes disparues, je trouve que ça semble intéressant.
0: Mais c'est juste moi où... Il me semble que j'ai trouvé que le policier était vraiment nonchalant. comme, ouais, euh, la femme est disparue il y a dix ans, puis on l'a pas retrouvée, fait que...
1: Bon, peut que tu comme la dixième personne à qui il disait ça euh, de, la, de la journée. Lui, il était peut-être un peu tanné.
0: Non, mais je trouvais ça t'sais, limite euh, rafraîchissant parce que souvent, comme les, les, les acteurs qui jouent les patrouilleurs, ils savent qu'ils vont être là juste pour une scène, puis comme ils veulent comme, vraiment tout donner, ouais. puis montrer ce qu'ils sont capables de faire. Fait que lui, l'impression que c'est plus proche de la réalité. Ouais, là, parce que
1: les policiers, c'est comme ça fait partie de leur quotidien, ouais. j'imagine. Ben, quoi que c'est quand même une histoire euh, intrigante. Il aurait pu être plus excité que ça.
0: Fait que là, Vincent Laporte, le, le, le propriétaire de la maison en question, vient au 31, le, le comédien Normand Chouinard, oui. que moi je connaissais de samedi de rire à l'époque.
1: Oui, avec euh, Yvon Deschamps.
0: Pauline Martin, Normand Bratois. belle euh, gang. J'ai pas l'impression de l'avoir vu dans grand-chose depuis, mais bon, son CV est quand même bien garni, c'est juste pas des émissions vas... que j'ai écouté.
1: C'est sûr qu'il a fait plein de trucs.
0: Fait que okay. en gros, lui, il dit qu'il y a 10 ans, il est rentré de la job un soir, sa femme était pas là, l'a jamais revu depuis. C'est pas, pas mal tout ce qu'il qu nous a appris sur cette situation-là. Il y aurait des historiques de violence conjugale. Fait que là, Noélie lui demande euh, Vous l'avez jamais agressé, frappé Puis là, il dit Pas que je me souvienne. Oui, <rire>
1: c'est pas marquant ce genre d'affaire-là.
0: Ben, je sais pas. Il me semble que c'est le genre d'affaire que tu te rappelles. Là.
1: Oui, puis là, il me semble qu'elle dit un peu plus tard que, en fait, les policiers seraient intervenus à deux reprises pour des ouais. épisodes de violence conjugale. Donc, toi aussi, là, quand la police débarque chez vous, il me semble que tu t'en souviens.
0: Ben ça, il, il va reconnaître que la police est venue deux fois. Pas le choix,
1: il y a... a des preuves.
0: Mais ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est qu'il dit qu'il y a eu du chamaillage avec son voisin aussi, son voisin qui serait, euh, qui aurait été l'amant de son ex-femme. Oui. Avec du chamaillage, je <rire> sais pas. Ça. Ça sonne comme juste, euh, on se poigne un peu.
1: Ouais, un chat-mariage, pour moi, c'est juste comme mettre ses mains en avant de la personne rapidement puis de, de les balayer <rire> dans le temps. Un peu comme des chats euh, qui se battent,
0: là. Fait que, ben là, vu que cette enquête là date d'il y a 10 ans, ben, on ramène l'enquêteur qui avait travaillé sur le dossier, Sylvain Coulombe, joué par Denis Bouchard.
1: Denis Bouchard...
0: Il semble arriver tout droit de Miami, lui, avec son petit chapeau et son genre de veston pâle en lin.
1: <rire> Tellement, mais en même temps, il est à la retraite. Euh, C'est sûr qu'il n'arrive pas habillé euh, avec son uniforme, son gun. Là, il veut montrer ouais. que lui, il profite de la vie.
0: C'est vrai. Moi, ma mère est en retraite. Elle ne porte que du lin <rire> oui. euh, depuis euh, je ne sais pas combien d'années.
1: Allô, Lucie.
0: Et fait que Lui, il a travaillé sur le dossier pendant trois ans. Manifestement, euh, il n'est pas enquêteur dans une série télé parce que ça serait arrivé pas mal plus vite. Euh. Ok, oui. Je sais pas, là, au rythme où vont les enquêtes au 31, il me semble que trois ans pour juste un dossier.
1: Ouais, c'est euh, intense.
0: Un slacker, le Sylvain Coulomb, <rire> mais lui est bien excité de reprendre du service. Il avait l'air quasiment content de... qu'il y des ossements de humains à aider. Ben, J'imagine. Hein?
1: Tu sais, quand ça a été ton enquête pendant tant d'années, puis t'as pris ta retraite sans pouvoir élucider, puis là, il y a des choses qui se passent, ça doit vraiment euh, faire du bien, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui disent que, t'enquêteurs, en fait, que quand ils partent à la retraite, les cas non résolus ouais. leur restent dans la tête.
0: Mais il était excité aussi de retrouver son bon chummy Dan Bin. Danny Dan! T'es encore dans la police, toi! Puis, tu sais, il avait l'air bien content de se revoir. Fait que... Bref, c'est à suivre, parce que, bon, là, ça s'est arrêté là aussi cette semaine nous mène euh, au clou de cette semaine?
1: Bruno en bobette.
0: Ah, oh, il va pas bien. Il va pas bien. Il, il s'en déprime, Bruno. Euh, il est tout le temps sur le bord de Braille au bureau. Il se confie à Patrick, là, on, on avait entendu parler un peu déjà, mais la mort de Dubot, ça l'a scié en deux.
1: Ouais, c'est ce qui est un peu surprenant, parce que il semble qu'il a vécu bien des choses qui auraient pu euh, lui faire encore plus mal que ça. ça J'ai l'impression que c'est plus la goutte, là.
0: Oui, mais c'est qu'il garde tout ça en dedans depuis toutes ces années. Ben oui, oui, c'est euh... longtemps qu'il va
1: pas bien, on le voit, là, bru-bru, ça va pas. Là. Puis
0: lui, il voulait voir du beau pourrir en dedans. Il dit même que lui est chanceux parce que sa souffrance est finie, ouais. ce qui nous fait craindre le pire. Ben oui, Bruno. ça parle. Comme s'il de... souhaitait ne plus être de ce monde.
1: Non, mais ça parle de, de, de l'état de sa souffrance, en fait.
0: Sais-tu quoi, Colin J'ai trouvé que pour une fois, l'écriture était assez juste et nuancée. Euh, que justement il est pas allé dans Bruno il est juste frustré tout le temps puis c'était ouais,
1: le tour à Gabriel.
0: surtout que ouais c'est ça mais surtout que je trouvais que c'était des belles scènes entre Boys tu sais avec son... son ami Patrick puis là il se confie puis c'est quand oui, même rare à la télé puis surtout tu sais dans le milieu policier de voir des gars qui verbalisent leurs, émo leurs émotions oui, à la euh, télé
1: t'sais. de voir Patrick l'encourager à aller chercher de l'aide lui offrir de venir dormir à la maison pour qu'il soit tout seul tu sais il y a eu vraiment des bons réflexes t'sais.
0: Comme quoi, on n'a pas toujours besoin, tu sais, des, des gros punchs puis des enquêtes euh, tirées par les cheveux pour... Tu sais, moi, j'ai trouvé cette scène-là ou ces scènes-là aussi bonnes puis aussi intéressantes à regarder que n'importe quelle enquête qu'il y a eu euh, depuis le début de la saison. Ben
1: t'sais. oui, puis c'est ça, c'est que depuis le temps qu'on qu sait qu'il va pas bien, à un moment donné, fallait, fallait il fallait qu'il en arrive là, là. C'est comme la, la suite logique du personnage.
0: Ouais. Fait que là, il y a une grosse conversation avec Martine. Euh, où on apprend qu'elle ne elle, elle reconnaît plus son Bruno, puis ses sentiments pour lui ont changé. Fait que là, il lui demande si elle veut qu'il s'en aille, qu'il quitte la maison. Puis elle lui répond juste, tu sais, moi ce que je veux, c'est que tu prennes soin de toi, puis t'as besoin d'aide. Fait que là, lui,
1: ah ouais, apparemment, il pas... dans sa tête,
0: besoin d'aide égale déménager.
1: Mais c'est ça, c'est souvent aussi les personnes qui vont pas bien, ils, ils vont combler le manque d'informations l'incompréhension par les pires scénarios fait que lui dans sa tête elle laisse alors que c'est pas ça du tout qu'elle lui dit elle met un peu un peu ultimatum va chercher de l'aide parce que je te reconnais plus
0: mais tu sais j'ai trouvé que tout ça était un peu précipité parce que c'était une des premières fois qu'on voyait Martine puis tu sais leurs problèmes et tout ça mais en même temps, je suis sûr que j'aurais chialé que ça, ça s'étire. Si on avait vu plusieurs scènes de lui et de Martine, ben que ça, ça va pas bien. Si que... on,
1: on comprend le, 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 le sous-texte qu'ils ont que eu telle édition ou des épisodes entre les deux qu'on n'a pas vu à la télé. C'est bien correct.
0: Ben, puis moi, je comprends le sous-texte que je suis jamais content. C'est ça que tu essaies de me dire?
1: Euh, oui, j'en profite pour régler nos problèmes de couple euh, durant un épisode Pense que de que j'ai besoin
0: d'aide? Que je devrais euh, déménager moi aussi?
1: <rire> non, tu peux rester.
0: Je vais aller chez Bruno, ça a l'air beau, son oui. nouvel appart. Ben euh... oui, hein?
1: Puis tu sais, là, je pense qu'il voulait vraiment qu'on comprenne que c'était un appartement qui venait de louer, il y avait une pancarte d'appartement loué dans ouais. le net, un balai, puis un tas de cochonneries par terre. Comme une
0: couverte, comme s'il avait fait de la peinture, tout ça. Oui, Mais il y avait une canne
1: de peinture. Ça va, bon, on ça, a ça, compris. On... Moi, on ça un... compris. Un... un appartement vide, on aurait compris
0: aussi. Fait que juste avant là, son déménagement, il y a un petit euh, cœur à cœur entre Daniel et Bruno. Parce que là, tu sais, Bruno vient d'interroger le gars dans l'histoire des ossements, pis c'est bien, bien venu le chercher. Il est comme complètement parti, il ne suivait plus Pantoute, fait que Dan le prend à part, pis c'était pas mal la même scène qu'avec Nestlé euh, l'an passé. C'était un
1: collé. Il me semble que là, Daniel, la, la première scène avec Nestlé avait sorti ses pots de pilule. Ouais. Là, il les a pas sortis, mais c'est parce qu'on les avait déjà vus.
0: C'est ça. Ça aurait été redondant, mais il en a reparlé, Puis ça m'a même pas dérangé que ce soit la même scène, parce que... C'était bien fait, les deux comédiens étaient super bons, c'était bien écrit, euh, un peu pour les mêmes raisons que je disais tantôt avec euh, la scène avec Patrick.
1: Oui, c'est tellement un sujet important.
0: Puis, fait que Daniel, il dit, c'est rendu que je prends plus de pilules qu'il y a de chocolat dans une boîte de Smarties. Là,
1: ben, il prend quand même un petit peu de Smarties, là. on s'entend, là, son petit tour de taille. Euh...
0: C'est sûr, mais moi, ma question, c'est que... Parce qu'on dirait que j'ai jamais considéré les Smarties comme du chocolat, <rire> <Je sais> <rire> <quoi>. <rire>
1: C'est vrai que sur la boîte, je pense pas que c'est écrit « chocolat », c'est écrit « friandise ». Ouais,
0: mais bref, là, Bruno va promettre de continuer à aller voir son psy et c'est après ça qu'on le voit aménagé dans son nouvel appart vide. Euh, encore une scène, là, touchante sur une belle musique triste. Puis c'est là qu'on voit Bruno déprimant en bobette sur le plancher, sa bouteille de phare à côté de lui et drame euh, euh, annoncé, peut-être. Une
1: caméra qui se déplace sur son arme de service.
0: Ça laisse présager. Peut-être le pire. Juste une petite parenthèse pour dire, parce que les gens posent toujours la question, la chanson, c'est Alone de Tiger Lilies.
1: Merci pour la plug.
0: Que je ne connaissais pas, mais... j'ai euh... dans le générique, quand il y a des tunes que vous voulez savoir c'est quoi, c'est toujours vrai.
1: Ah, c'est là que tu trouves l'info. C'est pas ma job
0: à moi, là, de penser Incroyable. à votre place. C'est un peu ma job.
1: Pis, euh, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il va passer à l'action? Est-ce que c'est une fausse peur que, que Luc essaie de nous faire? C'est juste que...
0: Ben, moi, ça me paraît clair qu'il va pas se suicider, là.
1: Ouais, moi aussi, je serais bien étonnée.
0: Euh, parce que, bon, moi, je pense que c'est juste qu'il a déposé son arme sur le comptoir venant du bureau, pis euh, faut pas penser plus loin que ça. Et c'est surtout que, tu sais, l'électrochoc, là, pis... La scène qui, qui, qui va changer le 31 à tout jamais, on nous l'a promise pour le 7 octobre.
1: Ah, ben là, parce que
0: ça, Fabienne... Ça... Ouais, c'est ça, on en profite encore pour euh, Scrappy, dire à Fabienne et compagnie euh, ouais. d'arrêter de tout annoncer à l'avance, parce qu'il n'y a comme plus de surprises. Euh, mais bon, étant donné qu'on termine l'intrigue de Bruno cette semaine... Euh, J'en profite encore pour euh, saluer le travail de Michel Charette parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de scènes assez intenses, dures, des gros mmh. plans sur sa face. Euh, ça doit pas être facile à jouer, ça doit être des semaines assez réintentes aussi pour un comédien. Puis c'était assez juste, j'ai trouvé. Euh, on sentait la détresse. Oui, vraiment. La, la, la déprime, la peine.
1: Tu sais, il a pas gagné un Gémeaux pour rien, hein.
0: Ben, c'était pas pour ça.
1: Non, mais il va en gagner un autre.
0: Ben, c'est ça. Fait que, puis une petite note aussi, on a trouvé ça, euh, ben, Papa et Catherine euh, m'ont tous deux écrit cette semaine pour dire qu'ils avaient trouvé ça étonnant qu'il n'y ait aucun, euh, aucun avertissement de, de contenu à caractère, euh, je sais pas, difficile. Troublant,
1: ouais, c'est ça. Il n'y a
0: pas eu de, de numéro appelé si vous avez besoin d'aide, le 1866 appelle D'habitude, il l'a déjà eu à hein, d'autres épisodes. Ouais,
1: euh, souvent, puis en même temps, c'est devenu la norme maintenant, donc euh, ouais, c'est quand même étonnant.
0: Fait que, euh, les prochaines fois, tu sais, quand, quand il va passer à Lac le 7 octobre prochain, oh, <rire> probablement qu'il va avoir un avertissement.
1: Non, Bruno, accroche-toi à la vie, il <rire> va chercher de l'aide. Martine, elle t'aime encore, c'est juste qu'elle t'en reconnaît plus.
0: Fait que sinon, en vrac, euh, le petit drame familial de la semaine passée, l'intrigue de la mère qui est en prison, puis oui. tout ça, moi, je pensais pas qu'on en entendrait parler. Il euh, y a eu comme une scène qui est revenue là-dessus, la petite fille qui a l'air bien contente d'habiter chez son grand-père, puis c'est tout.
1: Ben, moi, j'ai trouvé ça le fun, euh, au sens où des fois, c ça finit vraiment raide. Puis là, euh, je pense que je Luc s'est dit, ah ouais, la petite fille. on C'était comme pas clair si le grand-papa était bienveillant ou pas. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu juste démontrer pour que les gens euh, puissent passer une autre étape dans leur petit cœur.
0: Je pense c'est juste, je trouve ça toujours un peu bizarre quand une intrigue est pas mal finie, puis il y a juste une scène la semaine d'après. Tu sais, mais c'est comme des scènes orphelines. Euh... Ouais. Euh, sinon, ben, on a congé d'aider Dallaire, puis de Mélissa Corbet. Ben, et
1: ça fait du bien?
0: J'allais dire Chris, oui, mais on sacque pas à ce podcast-ci, fait gardien. que je le dirai pas, mais ben, il y a eu des petites mentions de l'enregistrement, euh, des allusions au procès de Romano, mais on sent qu'il y a une volonté vraiment d'aller ailleurs cette année, fait que... Ça
1: ferait du bien, hein, je pense qu'on a donné.
0: Puis Romano, justement, est-ce qu'on a hâte ou pas de le revoir?
1: Euh, moi, j'ai hâte.
0: Ouais, C'est un, un bon personnage. Moi, ouais, quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de plus de ce personnage-là, parce que Dramané, il va falloir qu'il soit accusé et qu'il aille en prison. Puis...
1: Oui, j'ai hâte que l'histoire se termine, en même temps, c'est un, comme tu dis, c'est un bon personnage. Je m'ennuie un peu de le voir, donc euh, J'étais un peu déchirée.
0: Surtout quand il parle italien.
1: Ah oui. <rire> c'est juste pour ça qu'il l'a embauché.
0: Mais moi, ma prédiction, c'est qu'effectivement, bon, il va avoir son procès, va aller en prison. On n'entendra pas vraiment parler pendant deux ans. Fin de la saison 7. Euh, un personnage, un SD du 31 va le croiser dehors, puis il va faire un clin d'œil. Oh
1: non! Puis après ça, il va se faire fracasser le crâne, ouais. puis Bruno est encore déprimé.
0: Au même institut, parce que là, ils vont, on disait la semaine passée que Gabriel était, était étonné, parce qu'ils ne sont pas connus pour ça, ouais. cet institut-là, mais là, ils... avec l'affaire de Dubot, ils vont ça va être leur, leur la branding marque... À La marque avec, de euh...
1: commerce. Quoique là, ce sera pas Bruno qui va être déprimé, ça, va... ça serait plus Poupou, on s'entend.
0: C'est à son tour. C'est à son tour. Et euh, dernier petit truc en vrac, euh, Noétric, Noélie et Patrick, Noé un petit moment de tendresse.
1: Allô, Catherine!
0: Et euh, oui, Catherine Lalonde, et Catherine... non, Catherine Saint-Laurent. Oui, euh...
1: Catherine Lalonde, parce qu'elle aime beaucoup parler de Noétric. Euh, ah oui. Salut Catherine.
0: Les affaires euh, d'amour, là. Ben, c'est sûr, ils ont une petite conversation, là, sur leurs vacances. Pat aimerait ça partir avant l'hiver. Parce que lui, hein, il a même pas besoin de travailler. On a de l'argent. Il a parlé deux, trois fois de sa fuck you money euh, cette semaine.
1: Ouais, et puis moi, ça me rend un peu mal à l'aise parce que, pis je pense que c'est ça qui fait que, que Noélie a, est hésitante. Lui, il est cet euh, argent-là, c'est autant ton argent que mon argent. Mais tu sais, le jour où ça se termine, euh, puis qu'elle a lâché sa job, franchement, la, la, ça la, se terminera jamais. Ben, je sais pas, moi, j'ai comme l'impression que, je sais pas, il c'est comme une scène un peu euh, out of nowhere. Est-ce qu'ils nous montrent des bons côtés avant que ça, ça déraille? Je sais pas.
0: Ah ben, il y a ça aussi, hein? Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça louche, euh, ce petit moment de tendresse-là. Parce que souvent, quand il, quand une émission nous montre des gens qui s'aiment et que tout va bien, c'est que quelque chose va chier.
1: Ouais, ben je sais pas. Moi, depuis le début, j'ai que j'ai jamais eu le feeling qu'ils allaient finir ensemble, mais je peux pas te dire pourquoi.
0: Bon, en tout cas, si jamais elle lâche sa job pour... C'est Que Patrick la fasse vivre, pis que. C'est pas une bonne idée. Ben, il y a toujours Anne-France Goldwater qui. Ah, oui. qui peut régler ces affaires-là. C'est celle qui gérait Eric et Lola.
1: Ouais, mais je pense pas que Noé a le goût de, de s'embarquer là-dedans. En tout cas, elle semble euh, sans avoir une, une bonne tête par rapport à ça.
0: Alors voilà, pour euh, les intrigues de la semaine, maintenant, c'est le temps de nos théories. Ah. Et comme ça fait longtemps que t'es pas venue à l'émission, Mélanie, ben je te laisse, je te laisse commencer.
1: Ah, oh, c'est fin. Euh, ben moi, ma théorie, euh, je pense qu'en fait nos deux théories, ça vise un peu le même sujet, les fameux ossements ouais. qui ont été retrouvés dans une... Oui, on dit une cour, mais c'est plus comme un petit boisé, là. Euh, moi, en fait, tu sais, l'ESD faisait allusion au fait que peut-être les deux voisins auraient été complices, puis agi ensemble là, pour éliminer euh, Madame Grignon, là, la femme qui... Ouais. On sait même pas encore si c'est si, 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 si ossements ou pas, mais on imagine.
0: Ben, puis Sylvain, là, Denis Bouchard disait qu'il pouvait pas se sentir. Lui, il croit pas à ça.
1: Ben, c'est ça, mais moi, je lui dis, comme, c'était peut-être un cover pour cacher le fait en qui, en fait, ils ont, ils ont éliminé Madame Grignon parce que... Euh, il y avait un triangle amoureux, en fait, c'est les deux hommes qui s'aimaient, puis ils voulaient euh, pouvoir enfin vivre leur amour ensemble. Fait que, euh, voilà, une petite romance dans ma théorie.
0: Fait que c'était son amant à lui et non à elle?
1: Ben, les deux, en fait. Ils voyaient les deux, mais c'est juste que la femme l'ignorait. Puis peut-être qu'elle l'a découvert et menacé de tout révéler. Donc, euh, ouais, c'est ma fait théorie. Ils sont
0: débarrassés d'elle. Ils
1: sont débarrassés d'elle. Il y en a qui est déménagé à Trois-Rivières, je pense, dans ouais. une ville, pour euh, semer les soupçons, dissiper les soupçons. Mais euh, moi, j'ai tout vu fait ça. Fait que
0: depuis dix ans, ce nouveau couple-là vit dans deux villes différentes.
1: Mais ils se voient en secret.
0: ouais. Ben, écoute, c'est cute, euh, c est, c est comme théorie, théorie, mais, mais <rire> c'est pas ça, Pantoute, qui va arriver, Mélanie. Oh non, qu'est-ce qui va arriver? Euh, bon, l'affaire, c'est que tout ça, c'est juste un terrible malentendu. Stéphanie Malo va faire les tests d'ADN, ils vont se rendre compte que c'est même pas la femme de Vincent Laporte. Oh non! Fait que l'histoire va être enterrée, sans un mauvais <rire> jeu de mots. Par contre... Tout ça, ça va avoir stimulé une nouvelle passion euh, pour l'archéologie, la paléontologie chez oh Monsieur oui? Laporte, et qui va se mettre à creuser un peu plus dans sa cour, puis il va trouver un moustique pogné dans de la vieille résine.
1: Oh non
0: Puis à partir de ce moustique-là, tu sais qu'il y a du sang encore dans son petit réservoir, là, ben il va réussir à cloner son hamster qui avait disparu des années plus tôt, puis il va partir à un... un parc d'attractions euh, en son hommage.
1: C'est c'est. Une théorie. En tout cas, c'est nos théories, vont dans deux <rire> sens complètement différents. Euh... Ben, en
0: tout cas, moi, je sais sur laquelle je mettrais mon argent, ben, mais ça, hein, êtes libre à la maison. De... Tu, tu disais
1: que ma théorie est improbable juste parce qu'il y en a un qui est déménagé à Trois-Rivières. Je pense que ça reste quand même plus probable que ton histoire de hamster Gal, cloné.
0: Agree to disagree, hein, okay. comme ils disent.
1: OK. Euh,
0: on, va, on va passer aux réseaux sociaux, là, avant que tout ça dégénère. Je vais commencer avec deux lapsus. Ben voyons. De la semaine, parce que tu sais comment j'aime ça, moi, les lapsus. Oui, beaucoup. Les autocorrects, souvent, euh, qui font des, des leurs Alors, le premier, c'est Sylvain, euh, qui a publié une photo de Sonia pour lui rendre hommage, puis il dit une négligée. J'adore sa spontanéité, son carlisme, etc.
1: En fait, il a même dit sa spontané même pas sa spontanéité.
0: C'est vrai, j'ai mal lu.
1: Non, en fait, c'est ça, tu lis tellement bien que, que tu corriges. J'étais un autocorrect dans ta tête.
0: Mais c'est surtout le carlisme. Euh, on suppose qu'il qu voulait dire charisme là, mais le carlisme, ça aurait été plus approprié pour euh, Saint-Denis, je trouve.
1: Oui, pourquoi?
0: Ben, Carl. Ah, oui. Carl Saint-Denis. <rire> euh, sinon, le deuxième lapsus, c'est audrey -Anne, euh, qui, elle, a publié une photo de Geneviève Brouillette au là, dans sa belle robe.
1: Oui, il était belle. Et
0: elle écrit « Bravo, Genève Brouette!
1: Oh. »
0: <rire> Encore une fois, ça me fait bien rire, ces affaires-là. Ah, oh,
1: Genève Brouette. J'adore. Moi,
0: euh, être Geneviève Brouette, je changerais mon nom légalement pour ça. Ben, je trouve que ça a, ça a du punch.
1: C'est vraiment, vraiment mieux. Euh, moi, en fait, ce qui m'a marqué sur les réseaux sociaux, c'est Estelle. Allô, Estelle. Bonjour. Estelle qui semblait pas euh, écouter dans les cours de physique de secondaire Arcade parce que Estelle dit... » Avez-vous remarqué, lorsque Bruno se confiait à Patrick vers la fin de l'émission, parfois Bruno était à droite de Patrick et parfois à gauche?
0: Oui, c'est comme s'il y avait un effet miroir, hein?
1: Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Peut-être
0: il... parce qu'il y avait un miroir. Il y
1: avait un miroir, puis le caméraman filmait parfois le miroir. Donc, c'est ce qui s'est <rire> passé, Estelle.
0: Le prochain message tiré de Facebook, ça nous vient de Linda qui dit... « Allô, quelqu'un peut m'expliquer la signification du petit panneau que l'on voit à gauche de la porte en entrant au 31? Ouais. Ça m'intrigue depuis un moment, ça ressemble à deux cerises à l'envers. Merci!
1: » Oh Linda! Qu'est-ce que c'est, Christian? explique nous
0: ben, Je trouvais ça drôle, les cerises à l'envers. Ça aurait pu être autre chose aussi. Euh, oui. Je trouve qu'elle a choisi la bonne image. Ben oui, Il y a euh... d'autres euh, métaphores qui auraient pu nous venir en tête il ben, y a quelqu'un qui lui a répondu que c'était pour euh, signifier qu'il y a un, des, des espèces de tuyaux pour les pompiers, là, pour, pour, pour plugger leurs mais... tuyaux. Fait bon. c'est juste ça, Linda. C'est Linda... pas comme spécifique au 31. Il y en a partout en ligne oui. de ça.
1: elle va avoir appris quelque chose. Hein. Ça sert à ça aussi, les réseaux sociaux, des fois. prendre des choses pertinentes. Des fois. Des fois.
0: Pas dans ce segment-ci.
1: <rire> non. Puis sinon, euh, sur les réseaux sociaux aussi, on a Georges. Pas Georges, là, euh, Sainte-Marie, là... Euh,
0: L'aumônier, un
1: autre Georges qui dit J'ai remarqué qu'ils ne boivent plus de café ni d'eau pétillante. Ah. Et, et là, il y a Jacques qui intervient pour ajouter Moi, j'ai remarqué qu'ils ne vont plus aux toilettes. <rire>
0: Ça se peut qu'il y ait un lien entre les deux. Si tu bois moins, tu vas moins aux toilettes. Ben,
1: écoute. Euh peut qu'il n'y a plus de, de bonbonne dans leur saut de stream pour l'eau pétillante. Euh, fait que en tout cas, j'ai trouvé genre très drôle. Mais est-ce
0: que le 31 était connu pour euh, boire souvent de l'eau pétillante? Oui,
1: hein, tu sais, le café, je comprends, mais comme de l'eau pétillante. Pourquoi,
0: ils... ils ont bu de la bière, ils ont bu. Euh... Il me semble, ils boivent encore plein d'affaires. Je sais pas. Ben écoute, bonne observation, <rire> Georges. <rire>
1: bien belle ajout, Jacques. Quelle belle
0: répartie. Je pense que Jacques parle du fait que souvent, ils vont aux toilettes pour faire des petits meetings secrets. C'est peut-être juste ça, là, mais c'est oui, beaucoup mais moins drôle. le lien
1: entre les deux. Est vraiment euh, excellent.
0: Alors, voilà pour les réseaux sociaux. Il ne reste plus que la minute à F9 à ce deuxième épisode de la saison. Et euh, ben, je vais y aller, moi, avec euh, la citation de la semaine, je pense. C'est quand euh, Dacia et Bruno parlent du gars qui est mort euh, brûlé sur sa chaise. Bruno dit... C'est pas évident. T'attacher quelqu'un une chaise avec une chaîne quand t'es Et Dacia répond. « Coup de batte sur le coco, je t'attache en boule, je te mets dans sa chaise avec une feuille d'assouplissant en plus pour t'adoucir le caractère.
1: Wow. » Waouh quelle, quelle belle interprétation, Christian.
0: C'est... Hein, je suis sûre que les gens comme, arrivent là, spontanément avec ce genre d'image-là dans des conversations non, réelles jamais, dans la vraie vie.
1: Jamais. Et moi, ma minute à FA9, c'est quand Daniel confronte Gabrielle sur son attitude qu'elle a eue cette semaine là, dans, dans le district 31. Donc, elle dit Il dit en fait Je suis pas content, Gabriel. J'aime pas l'ambiance qui est ici. Puis là, elle répond On peut mettre des sambons, faire brûler de l'encens si tu veux.
0: Ça manquait un petit peu de que je trouve, mais écoute, bel effort. Mais je,
1: voulais faire, je voulais faire la distinction là, entre, entre Daniel et Gabriel. Je rentre vraiment dans le personnage.
0: C'est une autre interprétation de Sophie Carignan aussi. Là. Ben euh... oui,
1: puis moi, je suis pas, pas bien bonne pour les voix rouges. je suis désolée.
0: De toute façon, je pense que t'écoutais même pas District 31 à l'époque de Sophie Carignan, fait que t'as une excuse Confession. quand même. Confession! Ben oui, je pense que je pense que tu reviendras plus au podcast, c'est comme un affront euh, à nos fans.
1: Ça. Ouais, ben écoutez, euh, si vous saviez... Hein, euh... Ça ne peut pas vraiment se passer de moi.
0: Ben là, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà tout pour cet épisode oh, 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 de Podcast Christian. 31, Mélanie. <rire>
1: Eh, hey, ah, je me suis senti reconnue.
0: <rire> oui, euh, fait que merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi, Mélanie, euh, d'avoir participé cette hey, semaine. ça fut
1: un plaisir.
0: Peut-être qu'on va te revoir, peut-être que non. On va, je vais attendre de voir la réponse sur les réseaux sociaux, oui, là, si les gens sont vraiment fâchés ou pas. Euh, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre justement sur Facebook et Instagram, euh, à liker, à commenter, à partager nos publications. Je le dis à chaque semaine, mais... On a vraiment du fun à échanger avec vous. Puis il y a souvent des, des gens qui font des, des, des petites blagues qui nous pointent oui, vers des, des détails qu'on n'avait pas vus. Euh, fait qu'hésitez pas à continuer à le faire. Ça nous fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Euh, Patreon. Pour un dollar par mois, 2$, dollars, cinq dollars, 200 dollars. C'est wow. comme vous voulez. Hein? Peu importe le montant, on apprécie vraiment. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Puis euh, c'est tout, tout pour... pour... Le podcast 31. 31!
1: À la semaine prochaine! Bye bye!